0: Ja, herzlich willkommen beim Club der Pioniere. In einer neuen Folge heute ist unser Gast Maximilian Schmierer von der Firma B-Rex. Mein Name ist Bruno Fritsche und mit mir Konrad Simon. Und ich würde sagen, es geht los. Ja. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Geschäftsführer von der Firma Hawkins Cross. Wir sind eine
1: Filmproduktion aus... Stuttgart und mit dabei ist Konrad Simon. Konrad, Mein Name ist Konrad Simon und ich bin Geschäftsführer der NUMIS Studios GmbH und wir entwickeln medien- und technologieübergreifende Projekte.
0: Super, jetzt haben wir uns vorgestellt, aber das Wichtigste ist natürlich unser Gast. Ähm, unser Gast heute ist Maximilian Schmierer von der Firma B-Rex. Konrad, hast du vielleicht Lust,
1: drei Sätze dazu zu sagen, wer unser Gast ist? Ja, Max ist, wie du schon sagtest, Geschäftsführer einer... Manufaktur für digitale Realität, wie ihr euch nennt. Und ihr habt euch auf die Fahnen geschrieben oder wart mit die ersten, die sich im Bereich VR, AR, also Virtual und Augmented Reality, engagiert haben und bist in dem Bereich ein veritabler Experte. Und wir wollen uns heute mit genau diesen beiden Feldern befassen. Die wurden ja über die letzten Jahre sehr geheilt. Wir hatten es von Milliardenübernahmen von Oculus Rift durch Facebook. Es gab alle möglichen Trends und vieles davon ist auch wieder versickert, aber einiges ist geblieben und da wollen wir uns anschauen, wie diese Technologien jetzt unsere Zukunft
0: gestalten. Absolut, würde ich auch sagen. Max, vielleicht fangen wir ganz kurz damit an. Was ist B-Rex, wer bist du und äh, warum Virtual und Augmented Reality?
2: Ja, b ist, wie Konrad gesagt hat, eine Manufaktur für digitale Realität. Das heißt, wir sind absolut auf ähm, VR, AR und Zukunftstechnologien spezialisiert, äh, sitzen im Stuttgarter Westen aktuell 13 Leute und ähm, ja, haben uns schon vor knapp fünf Jahren mit Virtual Reality beschäftigt, ähm, wo die meisten Leute irgendwie ähm, noch nie irgendwas davon gehört hatten. Ähm, haben uns damals überlegt, ähm, ist das ein Pferd, worauf wir setzen wollen und äh, sind alles Nerds, auch damals äh, schon gewesen und haben dann gesagt, so, das machen wir. Ähm, damals war die Qualität von so Virtual Reality Anwendungen noch furchtbar, furchtbar schlecht. Also man hört ja immer noch heute zum Teil von Kunden, die Auflösung, die ist jetzt nicht so hoch. Damals war das wirklich noch so, als ob ich in Joghurtglas reingucke. Ähm, vielleicht
0: setzen wir genau da einmal an. Für die, die zuhören, die jetzt aus einem anderen Bereich kommen, vielleicht können wir einmal äh, ganz kurz erklären, was ist Virtual und was ist Augmented Reality?
2: Genau, also es sind, im Prinzip sind es zwei unterschiedliche Medien, die jetzt ähm, irgendwie immer näher und näher zueinander kommen. Das heißt, ähm, bei Virtual Reality geht es darum, ich setze mir aktuell zumindest noch eine Brille auf, also so ein Head-Mounted-Display nennt sich das auch. Ähm, so eine Brille hat zwei Linsen und da sind zwei Bildschirme dahinter und im Prinzip gucke ich durch die Linsen auf die Bildschirme und habe dann dadurch das Gefühl, ich bin im virtuellen Raum. Das heißt, ich habe quasi eine Augenbinde auf, ich sehe nichts mehr von der echten Welt, ich bin komplett in der virtuellen ähm, Welt immersiv, wie sich das jetzt auch immer wieder nennt, äh, drin und äh, kann mich dort auf verschiedene Arten durchbewegen, äh, Sachen erleben, die vielleicht in der echten Welt auch nicht möglich sind. Ich kann Fallschirmspringen gehen, äh, Achterbahn fahren, wobei das ist kein so ein gutes Beispiel ist. Ähm, oder lernen, wie ich einen Roboter repariere. Ähm, das ist Virtual Reality. Okay. Und ähm, Augmented Reality ist quasi das Dependant mehr oder weniger dazu, mit dem Unterschied, ich sehe die echte Welt noch. Das heißt, ein gutes Beispiel ist, ähm, ich will eine Maschine warten in einem Maschinenpark und ähm, möchte jetzt nicht 5000 Seiten Anleitung lesen, sondern kann in Augmented Reality, während ich auch eine Brille trage, also auch wiederum was, was ich mir auf die Nase setzen muss, zumindest noch, ähm, eben Infos einblenden lassen. Welches Bauteil der Maschine muss ich als nächstes anfassen? Wie kriege ich die wieder ans Laufen? Das ist eigentlich so der, der Hauptunterschied zwischen den beiden Technologien.
0: Ich glaube, ich fasse es noch einmal ganz kurz zusammen und dann äh, haben wir es, glaube ich, erfasst. Also Virtual Reality, ich sitze zu Hause bei mir auf dem Sofa, habe die Brille auf und durch die Brille sehe ich zum Beispiel einen grünen Park ich habe das Gefühl durch die Brille, ich bin im grünen Park. Bei Augmented Reality, ich glaube, ein gutes Beispiel ist immer Pokémon Go. Es erscheint was auf dem Display, aber ähm, ich sehe auf dem Handy eben das echte Bild draußen. Also ich film die Straße oder die Kamera sieht die Straße und dort erscheint eine Animation, whatever.
2: Genau, also Augmented Reality gibt es natürlich nicht nur mit diesen teuren Brillen. Die sind nämlich noch so teuer, dass sie keiner zu Hause hat, außer eben äh, Unternehmen. Sondern das gibt es natürlich auch als App und App. Ähm alle, alle modernen iPhones, Android-Phones haben natürlich eine tolle Augmented-Reality-Funktion. Dazu später noch mal noch mehr dann dementsprechend.
1: Cool. Dann hake ich da doch gerade mal ein. Ähm, wir haben jetzt in den vergangenen Jahren ähm, hat ja der ein oder andere schon mal eine Virtual-Reality-Brille aufgehabt. Ähm, es gibt mittlerweile, ich glaube, das bekannteste System ist PlayStation VR, auf dem man tatsächlich auch zu Hause in der virtuellen Realität Spiele spielen kann, ist allerdings nicht so, dass sich jetzt über diesen Hype das ähm, durchgesetzt hätte, wie jetzt eine Spielekonsole oder wie ein Smartphone. Kannst du vielleicht zuerst mal zur virtuellen Realität dazu noch was sagen, wie da der Stand ist, was passiert ist und wie es jetzt weitergeht?
2: Klar, also wir hatten uns natürlich vor, vor vier, fünf Jahren, als das losging, gewünscht, dass das the next big thing äh, wird, definitiv. Und es gab dann einen regelrechten Virtual Reality-Hype vor zwei Jahren. Also das hat man auch bei uns in der Firma gesehen, da gab es Projektanfragen ohne Ende, alles zum Thema VR. Jeder wollte VR machen, weil es war in und es war ein Buzzword und das war toll. Und dabei haben sich leider die wenigsten Leute auf die tatsächlichen Mehrwerte, um die tatsächlichen Mehrwerte gekümmert, sondern die haben halt VR gemacht, weil es cool war. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen immer noch das Problem des Mediums, dass man noch nicht den Killer-Use-Case gefunden hat. Viele Firmen haben natürlich sich gedacht, das ist was fürs Entertainment, das gehört in die Entertainment-Branche rein, Virtual Reality. Ähm, man kennt es ja von von DVDs und Blu-rays und den ganzen anderen Formaten, VHS. Meistens war so, wenn die ähm, Pornoindustrie auf das Medium aufgesprungen ist, dann ging das durch die Decke. Dann war das das Medium, das sich etabliert hat weltweit. Ähm, bei Virtual Reality war es erstaunlicherweise ein bisschen anders. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die User heutzutage immer noch ein bisschen zu, zu faul sind vielleicht. Sich so eine Brille aufzusetzen, die wiegt was, äh, es drückt an der Nase meistens oder an der Stirn und man schwitzt drunter und äh, wenn ich Brillenträger bin, bin, ist es grundsätzlich unangenehm, so eine Brille aufzuziehen. Und ich glaube, dass aufgrund von diesen äh, Themen dem dem fehlenden Komfort und der fehlenden Usability und den zum Teil noch hohen Kosten, also PlayStation VR ist ein gutes Beispiel, das ist die einzigst kommerziell erfolgreiche VR-Brille. Ähm, und das eigentlich hauptsächlich, weil es zum Teil als Giveaway mit einer PlayStation mitkam oder halt stark vergünstigt verkauft wird von Sony. Deswegen haben die die auf den Markt gekriegt. Wenn man jetzt andere Virtual-Reality-Brillen sieht, die PC-basiert sind, HTC Vive gibt es da, Oculus Rift gibt es da, die haben, wenn man es den aktuellen Reports glaubt, nie ihre Kosten wieder reingespielt, sondern sehen das wirklich als Investment, diesen Markt für die Zukunft für sich zu reservieren. Ähm, genau. Also Stand von VR ist aktuell, man hat versucht, das in die Entertainment-Branche zu bringen, da nimmt es aber immer mehr ab und Tendenz ist das, dass das aktuell wirklich in Spezialanwendungsfälle äh, rutscht. Also Industrie, ähm, Pharma. Es gibt im Bereich ähm, E-Learning ziemlich viele Ideen in die Richtung ähm, Location-Based Entertainment, also Arcades. In China gibt es eigentlich in jedem Einkaufszentrum eine Virtual Reality Arcade, wo ich hingehen kann mit meinen Freunden und zusammen zocken.
0: Das ist interessant, weil wo ist der Unterschied, jetzt mal aus, aus Sicht der Konsumenten, China und Deutschland so, so, so warum könnte es nicht im Kaufland stehen zum Beispiel? Oder warum steht es nicht im Kaufland? Fragen wir mal so.
2: Ähm, also es gab tatsächlich Versuche auch hier in Stuttgart, ähm, das Thema Virtual Reality zu etablieren in, ähm, ich weiß gar nicht, wo das war, ähm, also in einem der Kaufhäuser hier in Stuttgart hat man das auch mal versucht, ähm, auch äh, Leerstände von, von Ladenflächen äh, eventuell dadurch zu füllen. Ähm, aber die Kaufhausmieten sind extrem hoch. Und wenn du dann eben jemandem sagst, du kannst dir mit einer VR-Brille spielen, aber wenn du das eine Stunde lang machst, kostet es sich 80 Euro, dann ähm, ist das natürlich schwierig wirtschaftlich irgendwie zu rechnen, während du in, in China komplett andere Infrastruktur hast, was Preise für, ähm, für Shopfloors und sowas äh, anbetrifft. Das ist sicherlich einer der Gründe. Und ein anderer Grund ist, dass... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, vielleicht in China und in Asien habe ich das so kennengelernt, dass man halt abends rausgeht, man hat einem keinen Platz, man hat auch gar keinen Platz, eine VR-Brille im Wohnzimmer aufzubauen, weil man hat gar kein Wohnzimmer unter Umständen in China, da geht man abends raus und da gibt es eben diese, immer noch die Arcades, wie man sie bei uns vielleicht in den 80ern kennt, ne? mit Pac-Man und Co., mhm. Ähm, gibt es dann noch heute, weil es einfach zu Hause keinen Platz, kein Geld für sie Technologie gibt und dann geht man halt raus. Bei uns in Deutschland ist es eher so, ich setze mich abends daheim gemütlich auf meine Couch im Wohnzimmer und äh, zock was mit meiner Playstation-VR-Brille.
0: Mhm. Cool, wie ist das bei euch jetzt zum Beispiel im, um, im Unternehmen? Ähm, wer sind die, die Hauptauftraggeber? Ist das äh, die Entertainment-Industrie? Ist das vielleicht äh, ein ganz anderes Feld, was wir jetzt so gar nicht äh, auf dem Schirm haben?
2: Also es ist komplett querbeet. Ne? Es ist von Automotive ähm, über, wobei da ist gerade wenig VR, muss ich sagen. Eigentlich ist gerade der AR-Hype okay. <lacht> ausgebrochen. Ich bin mal gespannt, wie lange der sich hält. Ob das auch nach zwei Jahren wieder abflacht, man weiß es nicht. Ähm, aber es ist schon so, dass es komplett branchenübergreifend ist. Also wir haben Projekte im im sozialen Bereich. Ähm, wo man sich mit äh, Fragestellungen beschäftigen wird, ähm, ähm, wenn eine künstliche Intelligenz über ähm, darüber entscheiden muss, wen sie opfert, wenn sie ein Auto führt, da wird es äh, demnächst eine, eine VR-Experience ähm, geben, die wir bauen, ähm, bis hin zu irgendwelchen industriellen Anwendungen, wo ich Maschinen erklärt bekomme oder wo ich virtuell einen Messestand angucken kann, bevor er fertig gebaut ist. Also gerade im Bereich Architektur haben wir viele Anfragen ähm, ja, aber es lässt sich nicht auf eine Branche festmachen.
0: Okay, wie könnte man jetzt ähm, für die Hörer, äh, lass uns mal Thema äh, virtuelle Messeflächen machen, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also im Endeffekt ist es so, dass man natürlich, wenn man jetzt irgendwie eine große, große Firma ist, die Maschinenparks herstellt. Dann hat man früher auf so einer Messe wie der Bauma, vielleicht wenn es um Baumaschinen geht, also so riesige Mining-Fahrzeuge, hat man die da halt hingefahren, was natürlich unter Umständen hohe sechs- oder siebenstellige Beträge schluckt. Und da ist eben schon die Idee, wenn ich, wenn ich jetzt einen Messestand habe, kann ich solche Produkte auch virtuell zeigen. Also ich mache das komplett in Virtual Reality. Ich kann, ähm, ja, ich kann um das Ding rumlaufen, als ob es vor mir steht und habe im Prinzip bis auf das Anfassen ähm, und vielleicht den Motorsound, den ich in meinem Inneren spüren kann, wenn der Motor angeht, das ist gerade jetzt für die Sportwagenhersteller wichtig, eigentlich keinen Mehrwert, wenn es nur ums Visuelle geht.
1: Wenn ich jetzt gerade einhaken darf, ich bin ein Unternehmen und möchte meine Baumaschine da zeigen oder vielleicht nicht nur eine, sondern vielleicht drei oder vier, was kostet mich das?
2: Das lässt sich super, super, das ist ich, immer ein gutes Beispiel. Ich habe ja früher auch Filme gemacht und ich hatte öfters mal Kunden, die haben gesagt, Herr Schmiere, machen Sie mal einen Film. Mhm, und dann stehst du halt da und guckst wie ein, wie ein Auto und denkst dir, hm, gut, Film kann ich vielleicht bei 200 Euro anfangen, wenn ich einen Studenten hinschicke mit seiner DSLR-Kamera und der das dann auch schneidet und ich das weiterverkaufe. Oder ich äh, schicke dann ein hollywood filmteam mit 80 Leuten hin und äh, drehe einen Blockbuster. Ähm, genauso ist das bei bei den ganzen ähm, Anwendungen, Apps, AR, VR, 3D, genau das Gleiche. Also es ist von bis alles möglich. Aber meistens, ähm, wenn es eine Messeanwendung ist, geht das bei fünf bis 8.000 Euro los für was sehr Einfaches. Und ähm, nach oben hin ist eigentlich gar kein Ende. Wenn man das Ganze wirklich im App Store als App will, ist es ein riesen, riesen Aufwand, weil man... Ähm, für viele verschiedene Geräte die App entwickeln muss, testen muss, ähm, da ist man dann schnell mal irgendwie Richtung 30, 50, 80.000 Euro unterwegs. Verstehe.
0: Jetzt ist es ja nicht so, dass jetzt alle Leute Riesenbaumaschinen herstellen und äh, vielleicht 100 Mitarbeiter und irgendwie 500 Millionen Umsatz haben. Für den, ich sag mal, kleinen Mittelständler mit vielleicht 120 Mitarbeitern hier aus Böbling oder so, wo läge da der Mehrwert? Oder, oder was könnte ein normales Unternehmen machen?
2: Also wir haben jetzt gerade einen Case mit mhm. einem Kunden, den wir sehr sehr mögen, super tolle Zusammenarbeit. Mefa aus Heiderbach mhm. aus dem Schwarzwald, ähm, ist so ein Hidden Champion im Bereich Schalungsbau für ähm, ja für Betonbau im Prinzip. Ne? Und machen weltweit Projekte mit ihrer Klettertechnik, mit der sie quasi Hochhäuser bauen können, ohne dass man ähm, zum Beispiel einen Kran braucht, also eine hydraulische Klettertechnik, baut Stockwerk für Stockwerk, man gießt Beton, das klettert weiter hoch und irgendwann hat man einen fertig stehenden Tower. Das ist auch ein mittelständisches Unternehmen und da ist der Mehrwert eben ganz konkret, die haben Produkte, die man bei einem Vertriebstermin nicht mitbringen kann, weil so ein Klettersystem, das sind tausende Teile und äh, mehrere Tonnen Gewicht kann man natürlich einen schönen Produktkatalog, eine schöne Broschüre mitbringen beim Vertriebsgespräch oder sagen so, ähm, hier ist die App, gucken Sie sich das mal an und das Ding steht in Lebensgröße vor dem Zuschauer im Raum und ich kann das so anschauen, als ob das wirklich aufgebaut wäre vor mir und das ist natürlich ein Riesenmehrwert. Das heißt, wenn ich komplexe Produkte habe, die ich erklären will, wo ich vielleicht nicht reingucken kann normalerweise, ähm, Produkte, die ich nicht transportieren kann, ähm, solche Sachen... Da ist, da ist AR genial dafür. Oder auch VR, also da gehen eigentlich beide Medien ganz gut dafür, um das greifbar zu machen.
0: Vorhin hast du Thema E-Learning angesprochen. Ja. ja. Ich war äh, letzte Woche auf einer Veranstaltung, 12 Minutes Me, übrigens mhm. sehr zu empfehlen an dieser Stelle, bisschen unbezahlte Werbung. Ja. Ähm, war auch äh, jemand da, der hat äh, Virtual Reality ähm, E-Learning Angeboten und da kamen auch Fragen aus dem Publikum immer wieder, äh, ist ja nicht jeder jetzt 25 und jung und gesund, so wie ist es denn bei einem älteren Publikum das Thema Motion Sickness. Vielleicht würde die vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was ist denn auch Motion Sickness? Also, da wären wir jetzt vielleicht so ein bisschen bei den bei den Hürden, die man nehmen müsste, auch um das allgemeiner zu machen, ja?
2: Also Motion Sickness, das tritt generell nur bei Virtual Reality auf, nicht bei Augmented Reality. Also Augmented Reality mit Brille, wo ich auch digitale Inhalte sehe, da sehe ich noch die echte Welt. Motion Sickness lässt sich so ein bisschen vergleichen mit dem, ich bin auf einem Schiff und habe verbundene Augen und mein Innenohr, das also quasi meine Positionierung in der physischen Welt macht, ähm, ist in manchen Virtual Reality Erlebnissen so verwirrt, dass man Übelkeit bekommt und das ist wirklich zum Teil auch so schlimm, dass den Leuten wirklich kurz übel wird. Ähm, insbesondere passiert das, wenn in einer Virtual Reality Anwendung die Kamera bewegt wird, während der Nutzer da sitzt oder da steht. Deswegen habe ich vorher gesagt, Achterbahnfahrt ist ein schlechtes Beispiel. Das mhm. ist etwas, was in Virtual Reality nicht funktioniert, weil die Beschleunigung im, im Innenohr fehlt.
0: Aber was gehen würde, wäre äh, äh, zum Beispiel, ich sitze auf dem Sofa und gucke auf eine grüne Wiese.
2: Das, das würde so. gehen, genau. Also wenn man den virtuellen Charakter nicht bewegt, ähm, dann funktioniert das ganz gut. Ähm, oder, was es jetzt eben auch gibt, neue Brillen mit, mit ähm, Positional Tracking nennt sich das, wo ich wirklich durch mein eigenes Wohnzimmer laufen kann. Natürlich eingeschränkter Platz, aber wenn ich mich selber bewege und meine Schritte übersetzt werden in diese virtuelle Welt, dann kriege ich auch keine Übelkeit dann ist man auch safe. Mhm.
1: Dann können wir ja, es kam jetzt ein paar Mal zur Sprache, mal zum Thema Augmented Reality äh, rüberschauen. Die Unterschiede, die hast du uns ja auch schon im Ansatz erwähnt. Ähm, da geht es ja vor allem darum, wir projizieren was in die echte Welt. Da hat sich in der letzten Zeit verdammt viel getan. Insbesondere hat Apple sein Augmented Reality Kit rausgebracht. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was sich getan hat, wie das lief bis dahin und was sich dadurch jetzt auch verändert hat und wie da die Zukunftsperspektive ist.
2: Gerne, also es ist so gewesen, früher hat augmented reality bedeutet, ich habe ein Bildchen, das ist ausgedruckt auf ein Blatt Papier oder das ist äh, irgendwo, ähm, nennt sich dann Image Marker. Das heißt, ich halte mein Handy auf ein Bildchen und auf dem Bildchen erscheint dann ein 3D-Charakter oder ein Video oder was man sich da auch mal vorstellen kann. Das ist das augmented reality, wie es das schon seit, ich glaube, acht oder neun Jahren gibt. Also das ist im Prinzip ein alter Hut. Das, was jetzt neu ist, mit Apples AR-Kit und Google AR Core, das ist also quasi das. Pendant von von Google für Android ähm, ist, dass die Smartphones wirklich eine räumliche Wahrnehmung bekommen haben. Das heißt, wenn ich das Smartphone durch den Raum schwenke, dann findet das Smartphone seine Position im Raum, was es mir dann ermöglicht, auf dem auf Tisch, der Tisch, der jetzt vor mir steht, ist spiegelnd weiß, das ist ganz schlecht, da funktionieren diese sogenannten Slam-Algorithmen fürs Tracking nicht, man braucht irgendwas mit Struktur, Holz ist gut, ähm, wo ich dann eben sagen kann, ich platziere einfach ein 3D-Modell auf den Tisch und es steht dann vor mir auf dem Tisch, ähm, unabhängig von irgendeinem ausgedruckten Bildchen, was da liegt. Und das ermöglicht mir halt wirklich auch Augmented Reality im ganzen Haus oder in der ganzen Wohnung zu machen. Also man kann äh, ein Spiel machen wo oder eine Anwendung machen, wo der User durch jeden Raum läuft und das Handy weiß immer noch die Position und wenn ich mich umdrehe, dann ist da immer noch das, was ich vorher platziert habe, im Raum hängend quasi. Genau, das ist so der aktuelle Stand von Augmented Reality.
1: Und was ermöglicht uns das jetzt? Also ich glaube, das bekannteste, wem Augmented Reality von unseren Zuhörern noch nichts sagt, das bekannteste ist Pokémon Go wo man virtuelle Figuren in der realen Welt fangen kann. Ähm was ist jetzt der Stand? Was ermöglichen diese neuen Technologien, diese neuen Tracking-Technologien? Und was sind so Anwendungsfälle, wo geht der Hype gerade hin? Also
2: Pokémon Go ist tatsächlich ein, ein interessantes Beispiel. Wir haben angefangen mit einer AR-Funktion, die gar keine räumliche Tracking-Möglichkeit hatte. Ursprünglich war das so, ich konnte nur mein Handy drehen und habe dann das Pokémon vor mir gesehen. Aber wenn ich aufs Pokémon zugelaufen bin, kam das mir nicht näher. Das haben die jetzt geändert vor ein paar Monaten und haben eben auch das AR-Kit eingebaut, sodass ich jetzt wirklich auch aufs Pokémon zulaufen kann. Ähm, ich meine, der Hauptmehrwert ist, wir Menschen, wir können uns... Sachen im Raum gut vorstellen, weil das unser natürliches Sehen ist. Das heißt, wenn ich ein Produkt präsentiere oder eine Dienstleistung visualisiere mit Animationen und das im Raum mache, dann spreche ich einen völlig anderen Part des Gehirns an, wie wenn ich nur einen Film anschaue, weil der User wirklich das Gefühl hat, dass es räumlich vor mir. Ich erlebe das jetzt wirklich. Ähm, da gibt es ein paar äh, tolle, tolle ähm, Anwendungen. Ähm, eine für die HoloLens, mir ist jetzt gerade der Name entfallen, wo man einen Kriminalfall lösen muss. Und äh, da stehen dann die Charaktere wirklich vor einem im Raum. ja, Und und ich kann mit denen interagieren. Und das ist ein völlig anderes Erlebnis, als wenn ich einen Film anschaue, weil ich quasi in meinem Wohnzimmer einen Kriminalfall nachspiele. Ähm, bei Produkten ist genau das Gleiche, wenn ich ähm, irgendeine tolle neue Lasermaschine vor mir stehen habe und die bewegt sich und die macht das, was die echte Maschine auch macht und ich kann mich frei platzieren und reingucken, dann ist das natürlich ein tolles Produkterlebnis einfach. Und das geht mit den neuen AR-Tracking-Technologien eben erst.
1: Das heißt, wir haben da jetzt auch ganz andere Anwendungsfälle. Also eine Verkaufs-App, die jetzt sich bislang in virtual, in einer virtuellen Realität quasi um äh, eine ganze Landmaschine oder einen Betongus geschart hat oder gebaut wurde, ähm, kann man jetzt quasi einzelne Produkte im Raum platzieren. Ikea hat es gemacht.
2: Genau, Ikea Place ist so das prominenteste Beispiel. Die sind damit wohl auch sehr erfolgreich, ähm, weil ich dann halt nicht mehr aus. Ähm, Vielleicht können wir das an der Stelle einmal kurz ja.
0: erklären, äh, wie es funktioniert für die, die es ja. nicht kennen.
2: Also bei Ikea Place ist es so, ich habe einen Ausschnitt aus dem Ikea-Sortiment in dieser App drin. Ich kann dann meinen mein ich mir fällt gerade kein Ikea Name ein mein, äh,
0: Kallax, mein Kallax Regal mein ja. Kallax
2: Regal ja. ähm, vor mir in den Raum platzieren und das hat quasi fast die Originalabmessungen das heißt anstatt das mit dem Zollstock durch meine Wohnung zu kriechen kann ich die ganze Wohnung mit der App einrichten und danach auf kaufen drücken und mir die Sachen liefern lassen und ähm, Ach, ganz hab größer, kleiner ziehen genau. alles
0: mögliche Okay. Cool. Ja,
2: man kann es konfigurieren und hat dann natürlich auch eine tolle Emotionalität, weil der User sieht, ah, so sieht das Regal bei mir im Wohnzimmer aus, super, das muss ich haben.
0: Ja. Ich wollte ja nochmal anhaken, was du vorhin gesagt hast. Du hast vorhin gesagt, du hast natürlich, wenn du Film machst, also die, das kenne ich hier auch äh, oft so, äh, hin und wieder fragen Leute an, wir hätten gern einen Film, was kostet das? Da sage ich ja. Äh, was denn? Ja, so den Heli oder das Interview oder den Fiat 500 oder den Porsche, ja, also vieles. Ähm, nun ist es aber wirklich so, wie du gesagt hast, du könntest theoretisch ja mit sehr einfachem Filmequipment, ja, oder äh, mit einem Handy kannst du ja sogar filmen, so, wenn du es unbedingt drauf anlegst, was machen. Aber du kannst nicht, würde ich jetzt mal behaupten,
2: ganz, ganz einfach Augmented Reality Apps programmieren, oder doch? Also es gibt es gibt Plattformen wie Layer. Mhm. Das sind quasi Anbieter. Die haben eine App im App Store. Die heißt mhm. dann eben Layer. Und da zahle ich dann monatlich 15 Dollar und kann quasi Marker einpflegen. Das heißt, ich kann sagen, wenn jetzt ein Kunde die Layer App hat und meinen Produktkatalog scannt, dann öffnet sich ein Video. Cool. Das ist quasi so die absolute Low-End-Variante von AR, wobei sich da wieder die Profis drum zanken, ob das überhaupt AR ist, mhm. weil AR ist eigentlich, ich habe was im Raum, ich habe eine räumliche Wahrnehmung und das ist im Prinzip ein besserer QR-Code. Layer. Also muss man halt, ne? aber wenn man ein schmales Budget hat und mal ein, ein ja, das mal ausprobieren will, Layer ist cool.
0: Was würdest du sagen, aus deiner Arbeit und mit dem Blick auf die Branche, so was ist aktuell für Virtual Reality und Augmented Reality ähm, Unternehmen so die größte Herausforderung? Womit kämpft ihr oder, oder oder wen? was müsst ihr sagen, um zu überzeugen, damit sie nicht zu mir kommen und einen Film machen?
2: <lacht> Also es ist tatsächlich bei uns eigentlich so, wir sagen den Leuten und den Kunden oft, wissen Sie, da können Sie auch einen Film machen. <lacht> Weil wir wollen keine unnützen Apps machen oder keine unnützen Anwendungen machen. Das ist uns wichtig, dass der kommunikative Nutzen da ist, also dass die Leute wirklich einen echten kommunikativen Mehrwert haben. Und wenn er nicht gegeben ist oder ein anderes Medium wie Film das besser kann, dann ist das der Way to go. Ich ich glaube ganz generell gibt es in, in den beiden Branchen VR und AR gerade ein paar Herausforderungen. Die eine ist, die technologische Herausforderung. Vielen Kunden setzt man eine VR-Brille auf und die sagen, boah, die Qualität, boah, Also da muss noch mehr gehen. Das liegt daran, dass die Bildschirme, die in so einer VR-Brille eingebaut sind, nur eine bestimmte Auflösung haben können und dass diese Bilder zu berechnen sehr aufwendig ist. Es gab jetzt heute tatsächlich eine Pressemitteilung von der Firma, die heißt Vario. Die haben eine Vario VR One rausgebracht. Die erste VR-Brille, die nahezu menschliche Auflösung hat im, im Sweet Spot des Panels, also die haben quasi zwei Bildschirme, das ist zu technisch. Mhm. Also verdammt gute Qualität, das Ding kostet aber 7000 Euro und sie nehmen auch 1000 Euro Servicegebühr im Jahr für jede Firma, die eine so eine Brille kauft. Mhm. Und damit ist das auch für uns, also für sagen wir mal 70 Prozent unserer Kunden raus das Ding. Und auch um das mit Material zu beschicken, braucht man eine Höllenmaschine von Computer, das heißt, das ist wirklich nur für High-End CAD mhm. eigentlich geeignet. Nicht für eine Messeanwendung, weil wenn die kaputt geht, tut es richtig weh. Klar also technologische Basis ist immer noch eine Challenge, weil man immer noch nichts erreicht hat, wo Preis, Leistung so ist, dass die meisten Kunden sagen, cool, machen wir bei AR genau das gleiche Thema, HoloLens 7000 Euro, außer also ich gehe auf ein iPad, iPad ist bezahlbar also die meisten AR Anwendungen, die wir gerade machen, sind Smartphone oder Tablet basiert nicht brillenbasiert. basiert weil die größte Zielgruppe einfach hat wahrscheinlich, genau und genau. jeder der Kunden unserer Kunden natürlich dann auch die App angucken kann klar also das ist sicherlich ein Problem. Gerade in VR ist das Thema Eye-Tracking gerade was, wo viele Firmen dran arbeiten, weil ich schaue ja quasi eine Cola-Dose rein in VR. Ne? Ich habe ein eingeschränktes Sichtfeld, zumindest bei den meisten Brillen. Das heißt, ich habe viel Schwarz außenrum, als ob ich durch ein Fernglas gucke. Und um eine effizientere Berechnung der Bildinhalte hinzukriegen, müsste ich ja wissen, wo guckt der, der Nutzer gerade hin? Das heißt, Eye Tracking ist wichtig, weil eigentlich brauche ich die hohe Qualität nur dort hinrechnen, wo auch der Nutzer gerade hinschaut. Das nennt sich dann Foveated Rendering in der mhm. Nerd-Sprache
0: könnte man auch noch mal vielleicht ganz kurz sagen Eye Tracking für die die es nicht wissen ist ähm, kennt man vielleicht so von Galileo da gab es schon ein paar mal du hast irgendwie zumindest was bei Galileo eine Brille auf du guckst eine Sendung und es wird gemessen quasi wo guckst du hin aufs genau.
2: Gesicht auf äh, die Beine auf was auch immer so und und damit wird jetzt gearbeitet genau also wenn mhm. ich jetzt quasi bei einem bei einem Produktkonfigurator beim Auto auf den Scheinwerfer gucke dann muss der scharf sein der Rest der in meinem peripheren Sichtfeld ist es gar nicht so wichtig mhm. Aber die, die Rechenkapazität meines PCs muss ich darauf konzentrieren oder meiner Grafikkarte.
1: Genau. Spannend, ja. Ähm, jetzt auch noch eine ganz interessante Frage. Wie geht es damit denn weiter? Also man hört ja oder man munkelt, dass Apple als nächstes großes Ding, wie damals das iPhone, eine Augmented Reality-Brille bringen könnte. Der zeitliche Horizont kann dafür auch noch weit sein. Ähm. Was meinst du, wie sehr wird es unser Leben durchdringen, wie sehr wird sich das durchsetzen?
2: Also ganz viele Leute sagen immer, ja, Google Glass gab es ja schon mal, aber das hat nichts mit Augmented Reality zu tun, also Google hatte auch mal so eine Datenbrille rausgebracht, aber das war im Prinzip ein Head-Up-Display, also ein Display, wo ich meine Nachrichten lesen kann, das hat keine Inhalte in die echte Welt integriert, so wie das jetzt die modernen AR-Brillen tun, ähm, ich habe das auch schon von mehreren Leuten gehört, dass der Apple wohl dran arbeitet, auch von Leuten, die in Firmen arbeiten, die Apple-Partner sind. Aber so wirklich viel erfährt man darüber nicht. Ich glaube, wenn Apple das macht, dann hauen die irgendwas raus, was uns von Socken haut, weil sonst macht das keinen Sinn. Der Markt ist schon zu mit verschiedenen Anbietern. Also wenn, dann müsste es wirklich revolutionär sein. Es gab auch ganz viele Unicorns, also Firmen, die quasi gesagt haben, wir machen die Zukunft und dann kam das Produkt raus, Magic Leap ist ein Beispiel und dann kam am Ende bei rum, dass es im Prinzip keine wirkliche Innovation ist und die ganzen Milliarden halt irgendwo verbrannt worden sind und das ist allgemein gerade so ein bisschen eine Challenge, welchem, welchem Einhorn rennt man hinterher in der Branche, also auch wenn wir entwickeln, müssen wir uns entscheiden, für welches System entwickeln wir denn und das ist gar nicht so einfach aktuell.
0: Aus deiner Sicht als als Experte, ähm, was glaubst du, was setzt sich durch? Ist es die Entertainment-Industrie? Sind es irgendwann vielleicht nur noch Industrieanwendungen oder äh, gibt es vielleicht gar keine Brillen mehr, sondern ist es ist nur noch das Smartphone?
2: Also ich glaube, ähm, für VR wird sich definitiv alles erstmal in die Richtung Messeanwendung, Industrieanwendung bewegen, weil die Hardware noch zu teuer, zu unbequem. Ähm, zu schwierig aufzubauen. Ich meinem mein Vater sagt, steckt eine VR-Brille in einen Laptop ein, sind irgendwie drei Stecker. Das kriegt er schon gar nicht hin und den Treiber installiert kriegt er erst recht nicht. Das heißt, VR wird brauchen, bis das beim Konsumenten ankommt, garantiert. Ich glaube, Augmented Reality, das sieht man jetzt auch gerade, ähm, das hat jetzt gerade so den Boom, den VR vor zwei Jahren hatte. Das wird jetzt erstmal in Richtung Consumer gehen, garantiert. Ich glaube, dass Apple das AR-Kit deswegen rausgebracht hat, weil sie irgendwann eine Brille rausbringen und dann zu dem Zeitpunkt, wo sie die Brille rausbringen, schon tausende von Apps haben, die auf der Brille laufen. Das ist nämlich ein Problem, das VR hatte. Als die, als die erste Oculus Rift rauskam, konnte man die kaufen, aber es gab halt zwei Games und zwei 360-Grad-Videos dafür. Das heißt, Enthusiasten haben die sich gekauft, haben das sich angeguckt und die danach in die Ecke geschmissen und dann war das System tot. Also Viele Systeme haben, glaube ich, so den Content tot gestorben im Bereich VR. Und dem will Apple, glaube ich, dadurch vorbeugen, dass sie jetzt schon das AR-Kit haben und dass man natürlich die AR-Kit-Inhalte später auf eine Brille portieren kann, wenn Apple eine rausbringt. Also meine, meine Schätzung. Generell glaube ich, dass ähm, für das Thema Augmented Reality das Thema künstliche Intelligenz ähm, wichtig wird. Es gibt jetzt ein Startup, das war auch vor kurzem erst in der, in der Presse, 6d.ai heißen die. der haben Algorithmus geschrieben, oder Cloud-basierte künstliche Intelligenz, wo ich mein Handy durch den Raum bewege und das bildet quasi komplett meinen Raum als 3D-Modell ab. Und auf der Basis kann ich viel, viel realistischere Augmented-Reality-Anwendungen machen. Liegt daran momentan, also wenn ich jetzt hinter Konrad eine Figur stellen wollte, müsste ja Konrad irgendwie jemand ausschneiden, damit ich auch irgendwie das Wissen habe, was ist hinter Konrad und was ist vor Konrad. Das kann Augmented Reality noch nicht. Und mhm. 6D AI kann das. Ich kann jetzt Konrad filmen und kann hinter ihnen eine Figur stellen, weil da eine räumliche Wahrnehmung der Strukturen im Raum da ist. Und das wird garantiert noch viel, 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 viel mehr wichtig werden in, in AR, ähm, das Thema künstliche Intelligenz. Und generell glaube ich ja, dass sich im Bereich VR, AR alles in die Richtung von Ready Player One entwickeln wird. Mhm. Das ist ein cooler, ein cooles Buch von Ernest Klein und ein cooler Film von Steven Spielberg, der rauskam. Nämlich, dass es so eine Art Second Life in, in Virtual Reality gibt. Ich weiß nicht wann. Mhm. Ich hoffe, dass es nicht ganz so dystopisch wird. Aber man kann für Oculus beispielsweise jetzt schon eigene Wohnzimmer machen. Ne? Also wenn ich meinen Oculus Rift mhm. aufsetze, bin ich im Wohnzimmer meiner Träume. Und durch diesen User-Generated-Content wird es, glaube ich, irgendwann mal eine große Virtual-Reality-Plattform geben, wo wir alle leben oder ein zweites Leben das haben. Das klingt
0: sehr, sehr geil. Wir haben dir, äh, wir sind fast am Ende. Wir haben dir zum Abschluss noch was mitgebracht. Das ist äh, ein Geist und der kündigt die ehrliche Frage an, die äh, Konrad heute, glaube ich, mitgebracht
1: hat. Die ehrliche Frage ist, Max, äh, in zehn Jahren wird B-Rex dann immer noch Augmented Reality und Virtual Reality machen? Seid ihr dann ein Großer Augmented, Augmented Reality und Virtual Reality Unicorn oder ist der Hype vorbei und ihr müsst euch ein anderes Geschäftsfeld suchen?
2: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, künstliche Intelligenz das wichtigste Geschäftsfeld in zehn Jahren sein wird und AR und VR ein Teil davon sein werden. Also ich glaube, dass das äh, KI als quasi das echte Next Big Thing alles ändert, was wir heute kennen und dass Augmented Reality und Virtual Reality davon eher Abfallprodukte sein werden. Mhm. Dementsprechend jein. <lacht> ähm, ich hoffe natürlich, wir können es weitermachen, weil es großartige Medien sind, aber also wir gehen gerade schon auch in die Richtung künstliche Intelligenz, weil wir halt merken, es gibt ähm, jetzt schon KIs, die einem künstliche Menschengesichter generieren. Ich glaube, in zehn Jahren gibt es KIs, denen ich sage, ich brauche eine VR-Anwendung, da soll eine Maschine stehen und dann sollen da Hotspots drauf sein. Und wenn ich die anklicke, kommt eine Animation und dann macht das die KI für mich. Ich glaube, dann wird es noch den Human Touch zum Ende geben, dass man noch irgendwie die letzten 10% Prozent von Hand macht. Aber ich glaube tatsächlich, das nächste große Ding wird künstliche Intelligenz sein. Definitiv.
0: Sehr, sehr cool. Wir sind am Ende. Max, äh, danke für die Zeit. Gerne. für die spannenden Insights. Vor Klar. allem, ähm, jetzt haben wir ein bisschen mehr Ahnung über Virtual und Augmented Reality. Wir verlinken äh, die ein oder andere Sache unter dem Podcast, auf der Website auch zu finden, unter anderem das Unternehmen von Max, aber auch ein, zwei äh, Unternehmen, von denen du gesprochen hast. Super. Da kann man sich ein bisschen informieren. Und äh, ich bin gespannt, ob wir uns in zehn Jahren nochmal wiederhören, wenn es uns dann noch gibt und äh, was du dann wohl machst.
2: Ich bin auch gespannt. Danke euch.